0: Saludos querida tropa Uber Freak y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Micronautas, el podcast que los retronautas dedicamos a nuestra infantería móvil, a nuestros patrocinadores, a los que pagan el butano que mueve las retardis. Eh, hace poco en Los Retronautas hablamos de Un Mundo Feliz de Huxley y aquí os traigo hoy una obra que anticipa en varios años algunos de los temas del clásico de Huxley. Es considerada la primera novela de ciencia ficción mexicana y es una obra pionera en abordar el tema de la eugenesia en nuestra lengua. Me estoy refiriendo a Eugenia de Eduardo Urzaiz, obra publicada en 1919. Hablemos primero del autor. ¿Quién es Eduardo Urzaiz? Urzaiz nació en Guanabacoa, Cuba, en 1876. Y cuando tenía 14 años, allá por 1790, su familia decidió salir de Cuba y emigraron a Yucatán, al sureste de México, en la costa atlántica, concretamente a la capital, Mérida. Durante el siglo XIX, Yucatán se había independizado dos veces, primero del Reino de España, en 1821, y luego de México, entre 1841 y 1846, para volver a reintegrarse en 1848 sufrió la Guerra de Castas, un conflicto entre los nativos mayas del sur y este de la península contra los blancos, entre comillas, eran criollos, los mestizos, incluso bueno, parte de la población maya de otras zonas se enfrentó a ellos. Y bueno, este fue un conflicto que ocupó toda la segunda mitad del siglo XIX en el Yucatán y que se saldó con un cuarto de millón de víctimas. Pero por estos años también la península disfrutó de un gran desarrollo económico, Gracias sobre todo a la industria enequera Basada en la explotación de la planta enequén o sisal Una especie de agave de la que se obtiene una fibra o sosquil De la que se derivaban productos como cuerdas, jarcias, costales, tapetes Y que en aquella época trajo abundantes ingresos a la zona Esto permitió que Mérida, capital del Yucatán Se convirtiera en la ciudad más próspera de América Latina contando a principios del siglo XX con alumbrado público eléctrico, tranvías y el mayor número de millonarios per cápita de toda Latinoamérica. Mientras, claro, como suele pasar, pues la población indígena era explotada y las zonas del interior del Yucatán pues carecían de los servicios básicos. Respecto a Urzaez... Obtiene el título de profesor normalista en 1894, empieza a trabajar en una escuela nocturna, en el 97 entra en la Facultad de Medicina y Cirugía, graduándose en 1902 y presentando una tesis sobre el desequilibrio mental. En 1904 es becado para completar y ampliar su formación en Nueva York, Estados Unidos, estudiando psiquiatría y obstetricia, dos materias presentes en la obra de la que vamos a hablar, por cierto. A su regreso dirige el Asilo Ayala, una institución para enfermos mentales, labor que combinará con su trabajo académico y la práctica privada médica profesional. También será nombrado director de la Escuela Normal, Catedrático de Biología y Antropología Pedagógica. Ocupará también el puesto de jefe del Departamento de Educación Pública y posteriormente el de presidente de la Junta Superior de Sanidad del Estado. Fuera del campo de la medicina y de la enseñanza, el doctor Urzeit se distinguió como literato, pintor, dibujante, conferenciante o historiador, un hombre del renacimiento. Eh, publicó varios libros, así como un sinnúmero de artículos sobre temas diversos, historia de las religiones, del imperio a la revolución, un manual de psiquiatría para estudiantes de medicina y unos manuales de biología y antropología para alumnos de la escuela normal la Revolución Mexicana de 1910 llegó tarde y con menos violencia al Yucatán debido a su relativo aislamiento del centro e independencia económica también. Es en 1915 cuando llega el general Salvador Alvarado, nombrado gobernador por Venustiano Carranza, el que posteriormente sería presidente constitucional de México entre 1917 y 1920, pues este nuevo gobernador Comienza a realizar una serie de transformaciones que tendrán repercusión no solo en el Yucatán, sino en todo el país. Podríamos decir que el gobierno de Alvarado tuvo una cierta orientación socialdemócrata, entre comillas, eh, quería acabar con la explotación de los trabajadores mayas y mestizos, pero sí manteniendo un sistema de economía capitalista. Aspiraba a educar a la población, desfanatizarla e higienizarla, Quería promover la igualdad de derechos de la mujer y educar a la infancia desde una perspectiva racional y laica. Eduardo Urzaiz participó de diferentes maneras en estos procesos y aspiraciones. Por ejemplo, participó en el primer congreso pedagógico organizado en Mérida en el que una de las cuestiones planteadas era, y cito, ¿Cuál es el método que debe seguirse en las escuelas primarias para formar hombres libres y fuertes que respondan a una selección moral y física de la sociedad? Ojo a este apunte darwinista con lo de selección moral y física. Urzaez y otros defendían en el Congreso una educación mixta que dé a la mujer un papel más relevante en la sociedad. En relación a esto, el gobernador Alvarado también promovió la realización de dos congresos feministas en 1916 de eficacia limitada, pero útiles al menos en abrir el debate y poner las cuestiones encima de la mesa. El mismo gobernador publicó en 1916 un texto utópico en la prensa, Mi sueño, en el que, como bien dice el título, sueña con estar en un futuro en el que su proyecto ha dado ya sus frutos. Hay armonía entre las clases sociales, apoyo mutuo, nadie es explotado, prospera la industria del Enequén gracias a transportes y comunicaciones y Mérida se sitúa al nivel de La Habana, Galveston o Nueva Orleans disfrutando de condiciones excepcionales de higiene, de tráfico de automóviles o iluminación eléctrica. En estos años la ebullición de ideas reformistas, proyectos sociales y teorías científicas se plasman en diferentes obras literarias, teatrales o textos publicados en la prensa. Nos estamos refiriendo a México todo el rato, ¿vale? Una de estas teorías o proyecto social que se movía mucho en esta época es el eugenésico. El diccionario de la Real Academia Española define la eugenesia como el Estudio y aplicación de las leyes biológicas de la herencia orientados al perfeccionamiento de la especie humana. La concepción moderna de la eugenesia surge, como podéis imaginar, del darwinismo. ¿no? Aunque hay algunos precedentes históricos, pero bueno, la idea moderna surge de Darwin. Fue especialmente el británico Sir Francis Galton... Quien tras leer a Darwin argumentó que los mecanismos de la selección natural en los seres humanos estaban siendo frustrados por los avances de la civilización, lo que llevaría a que los menos aptos perduraran y las sociedades humanas involucionaran a la mediocridad. En su libro El genio hereditario, publicado en 1869, Galton postulaba que podríamos usar la selección artificial con los humanos al igual que con las plantas o animales para mejorar la especie Galton en esta obra no concretaba ningún sistema de selección y se limitaba a sugerir simplemente cambiar las costumbres sociales en lo que a los temas de reproducción eh, formación de familias matrimonio pues se refería el término eugenesia como tal aparece por primera vez en el libro de Galton Investigaciones sobre las Facultades Humanas y su Desarrollo, de 1883, concretando la definición, en 1904, como la ciencia que trata sobre todas las influencias que mejoran las cualidades innatas de una raza y también con aquellas que las desarrollan hasta la mayor ventaja. Aclarar que actualmente la eugenesia es considerada una pseudociencia. La cuestión es que las teorías eugenésicas se popularizaron ampliamente durante la primera mitad del siglo XX y es probable que durante su estancia en Nueva York en 1905 Eduardo Urzaez tuviera conocimiento de ellas. En su obra Urzaez propone un modelo en el que un organismo estatal aplica medidas de eugenesia positiva como fomentar la reproducción entre los más aptos, e identificar a estos ya desde la niñez, reclutar reproductores oficiales cuyo trabajo es inseminar a las mujeres aptas para reproducirse, pero también medidas de eugenesia negativa, como sería la esterilización de los no aptos. Y por esto, en la obra, por individuo no apto, se entiende a todo aquel que no puede producir un individuo perfectamente sano. Veremos también en la obra que las medidas eugenésicas no solo buscan una mejora de la población, sino también el control numérico de esta. Resaltar, además, que en este futuro se entiende que tiene que haber un equilibrio entre el físico y el intelecto en un individuo adecuado para reproducirse. En la obra tenemos una correlación entre belleza física e inteligencia y viceversa. En esta sociedad, los individuos excesivamente cerebrales, como son los personajes de Celiana o Miguel, son esterilizados. Pero bueno, vamos ya a la trama de la novela. Bueno, alerta spoiler, voy a comentar la trama de toda la novela por si os interesada leerla sin saber nada sobre ella, ¿vale? Pero bueno, la trama la verdad es que es sencillita, es una obra bastante expositiva de las ideas de Urzaiz y, bueno, no creo que tenga mucho misterio tampoco. Bien, pues bueno, estaríamos en el año 2218. Tras un periodo de guerras que se extendió por más de dos siglos, la humanidad ha alcanzado pues una suerte de armonía. No hay guerras como antes, pero sí conflictos comerciales. Como uno que aparecerá, en medio de la obra, relacionado con el precio del azúcar, un conflicto entre la confederación de las Américas y la euroasiática. Conflictos, que aunque no son bélicos, son comerciales, eh, no obstante pueden traer consecuencias no menos terribles para la población que las antiguas guerras, eh, a nivel de lo que se paro, consecuente pobreza, etc. Nos encontramos en la ciudad de Villautopía, capital de la subconfederación de América Central, que podría ser un trasunto de Mérida o La Habana, y es una ciudad en la que nos encontramos aceras rodantes, altísimos edificios y grandes aeronaves cargadas de pasajeros. Se nos presenta primero a uno de los protagonistas, Ernesto, un joven apolíneo de 23 años cuyo físico recuerda a las estatuas de Polícleto Praxíteles. Se le define como un modelo digno de la estatuaria griega y una buena muestra de lo que los adelantos de la higiene habían logrado hacer de aquella humanidad que, varios siglos antes, nosotros conocimos raquítica, intoxicada y enclenque. Ernesto vive en un grupo familiar con cuatro personas más, Celiana, Miguel, Consuelo y Federico. En este futuro no existe el matrimonio o la monogamia. Debido al devenir histórico, los prejuicios religiosos han desaparecido, se han simplificado los trámites y las formalidades, las parejas se unen y se separan libremente y el Estado se ha hecho cargo del sostenimiento y educación de los niños. La reproducción ahora está controlada por el Estado, que seguía solo por la ciencia y no por el amor. Y surgen los grupos familiares como el que hemos mencionado, basados más en las afinidades de carácter o de gustos que en los lazos de sangre. Luego tenemos... A la otra protagonista, Celiana. Celiana es el amor de Ernesto y viceversa. Ella le conoció a él en la escuela cuando era su maestra. 13 años atrás. Y ocho años después, o cinco años antes, de la acción, pues se liaron. Y podríamos decir que Celiana. pues ha hecho un hombre a Ernesto física e intelectualmente. Más adelante, en la obra se nos mencionará que. es normal. Que en este entorno de las escuelas, pues bueno, los alumnos predilectos de uno u otro profesor o profesora, pues pasen a formar parte de los grupos familiares. Celiana en estos momentos tiene unos 38 años, o sea, pues como unos 15 más que Ernesto, y se nos describe como una mujer bella, aunque se hace mención ya de algún defecto físico que le impide llegar a la perfección. Además de las señales de la edad que ya empiezan a aparecer en piel y cabellos. También es una mujer de gran inteligencia. De hecho, se dedica a dar conferencias de tema histórico y social con gran éxito de público. Pero es debido a la intensa cerebralidad de su constitución por la que fue considerada no apta para reproducirse y, por tanto, esterilizada con una, cito, simple ligadura de oviductos. Y además se nos comenta pues que se hizo maestra un poco para compensar su instinto maternal. Por cierto, en relación a la educación, es curioso, también se menciona el uso de la hipnosis como herramienta educativa, cosa que también aparecía en Un Mundo Feliz. Luego tenemos a otro miembro de este grupo familiar, Miguel, que es un antiguo amante de Celiana, que al final ha terminado siendo un amigo íntimo. Eh, Miguel es un artista de 45 años que también fue esterilizado en su juventud por motivos similares a los de Celiana y que se nos dice que posee una fealdad simpática, o sea, que tampoco cumple el canon físico. Y por último tenemos a Consuelo y Federico, de los que se habla menos, que son de la edad de Ernesto, más jovencitos, y que ellos dos parecen ser pareja también. Pues bueno, en estos momentos Ernesto no tiene ni oficio ni beneficio y está ya un poco cansado de su ociosa vida, cuando le llega una carta del Buró de Eugenética informándole de que ha sido seleccionado para ser reproductor oficial de la especie durante un año. Cargo que conlleva su remuneración, todo se ha dicho. Y decide aceptar el trabajo para, con el dinero que gane, regalar a Celiana un viaje a Europa, ya que, al fin y al cabo, ha estado viviendo a costa de ella. Como se nos indica más adelante respecto al servicio que tiene que cumplir el Ernesto, durante el año de su servicio obligatorio debía producir por lo menos 20 hijos. Después quedaría como voluntario hasta la edad de 50 años, en que debería ser necesariamente esterilizado. Supo también Ernesto que tenía que abstenerse de fumar y de tomar bebidas embriagantes. Podría presentarse al final de cada mes a firmar la nómina y recoger su sueldo o dejar que se juntasen para cobrar la cantidad entera al finalizar el año. Ernesto se reúne con el presidente del buro de eugenética, el doctor Remigio Pérez Serrato, quien en esos momentos se encuentra con dos visitantes. Dos médicos africanos, otentotes les llama, los doctores T. Kuzubé y Lincoln Mandínguez. Cito dignos representantes de la ciencia médica en la otentocia. Lo cierto es que la descripción que se hace de estos es bastante racista para nuestros estándares actuales. Quizás entonces para el autor era solo una broma. Pero bueno, se nos dice que poseen formidables dentaduras de caníbales. Se dice también, joven el uno y viejo el otro, los dos eran feos y bembones. El viejo con su collar de barba blanca parecía un chimpancé domesticado. En otro momento de la trama dice, los negros lo imitaron dada la facilidad que los de su raza tienen para dormirse en cualquier parte y a cualquier hora, demasiado habían hecho los pobrecillos con permanecer despiertos. Bueno, ya veis que son unas cuantas perlas las que suelta en relación a estos pobres. En fin, los doctores han venido a tomar notas, eh, pues para ver cómo podrían aplicar todos estos avances eugenésicos en su país, pues que deban dar más retrasado, claro está. Y se les enseñan las in instalaciones eugenésicas del Instituto de Eugenética de Villautopía, Unas amplias instalaciones que ocupan varios kilómetros cuadrados situadas en las afueras de la ciudad. Se les explica que llegó un momento en la historia en que se descubrió que un óvulo fecundado de un mamífero podía desarrollarse en la cavidad peritoneal de otro individuo aún de sexo masculino, gracias a esto a inyecciones de extractos ováricos. Debido a los problemas de despoblación después de los periodos de garras que hemos mencionado antes, estos métodos se pusieron en práctica a gran escala junto a un control de la población por parte de los gobiernos, control numérico para que la población fuera acorde a los recursos naturales y un control cualitativo para evitar la degeneración de la especie. Se indica también cómo los progresos en cirugía hicieron más simples las operaciones de esterilización y cómo ésta se empezó a practicar en delincuentes, desequilibrados o enfermos incurables, para luego ser adoptada voluntariamente por individuos de ambos sexos para éstos huir de las cargas de la paternidad o la maternidad. Y llegados a la situación actual, pues el gobierno solo permite la reproducción de los individuos en plenitud de facultades físicas y mentales. Estos, por contra, tienen el deber de dar hijos a la comunidad. Prueba del éxito de esta política eugenésica es que cada año disminuye el número de niños esterilizados y también la población en cárceles, manicomios u hospitales de incurables, que en estos momentos es casi cero. Otra cuestión que se menciona también es la de la eutanasia, que, cito, se aplicaría a los seres condenados a pasar toda su vida, o una gran parte de ella, en la inconsciencia o entre sufrimientos irremediables. Pues mira, ahora estamos precisamente, al menos en España, con este debate de la eutanasia. Bueno, van pasando por las diferentes secciones de las instalaciones eugenésicas, la sala donde se extraen los óvulos fertilizados, la sección donde se encuentran los hombres incubadores, los gestadores, en donde se nos explica que el periodo de incubación dura 281 días, tras el cual se extrae al bebé por la parotomía. Son unos 600 gestadores los que allí se encuentran, y se concreta que han de hallarse en perfectas condiciones físicas, que tienen entre 18 y 45 años, y que ellos no son reproductores activos, porque también son tratados con estas inyecciones de extractos ováricos que os he comentado antes, lo cual les produce una feminización del carácter, lo que el autor describe, cito, como que todo impulso erótico desaparece en ellos durante la gestación y con el tiempo su afectividad y sus inclinaciones llegan a cambiar definitivamente, acaban por aficionarse a los pasatiempos y ocupaciones femeniles. Bueno, estos gestadores son generosamente remunerados, lo cual es un incentivo, pero también se dice que al final, pues bueno, le acaban cogiendo el gusto a esto, y que incluso los veteranos, cuando ya no pueden ser gestadores, pasan luego a servir en las guarderías. Posteriormente, el autor, en boca de los personajes, pasa a reflexionar sobre la educación en estos términos, y dice, con su egoísmo y su mal entendido cariño, los padres torcían a menudo la vocación de sus hijos, falseaban su carácter y labraban la infelicidad de toda su existencia. Rara vez estaban debidamente capacitados para realizar con fruto la misión educativa que la sociedad les confiaba. Hoy, que el sostenimiento y educación de todos los niños son funciones del Estado, que las ejerce de una manera científica y e racional, para nadie, pobre o rico, constituye la prole una carga. Pero la parte instintiva del amor paterno no ha desaparecido por completo, ni desaparecer puede, siendo como es una ley de la naturaleza. En resumidas cuentas, el Estado está capacitado para dar una educación racional, científica, a los niños, mientras que la educación de los padres solo se basaría pues, en lo afectivo y emocional, y por tanto irracional. Pero volvamos con nuestros protagonistas, a ver qué hacen Ernesto y Celiana. Claro, Ernesto ha de empezar ya a cumplir con sus obligaciones de reproductor. Y esto a Celiana lo va a llevar bastante mal, aunque en silencio. Y es que ella está muy enamorada de Ernesto. Y no podrá soportar la perspectiva de una futura ruptura de su relación. Ya que ella tampoco se engaña, es consciente de que es mayor que él y que éste terminará conociendo a otra mujer más joven. Ernesto, en un principio, inconscientemente, irá dejando poco a poco de lado a Celiana. Veremos cómo la relación entre los dos se va deteriorando progresivamente. Llegará el distanciamiento, los silencios, las mentiras... Celiana, ante la perspectiva de perder a Ernesto, prefiere hacer como que no pasa nada, mientras intenta mitigar su dolor fumando cigarrillos de cannabis, a los cuales pues poco a poco se irá haciendo cada vez más adicta irán deteriorando su mente. Celiana, llegado un momento, pues intentará recurrir al consejo de su antiguo maestro, don Luis, un apacible anciano que asista a una tertulia de intelectuales a la que acudirá también Celiana buscando la oportunidad de hablar con este don Luis. A través de las intervenciones en esta tertulia descubriremos más cosas sobre este mundo futuro. Hemos mencionado antes que había un conflicto comercial en Ciernes. Esto llevará a los protagonistas a reflexionar sobre el antiguo concepto del patriotismo con una visión fundamentalmente negativa. Llegarán a diferenciar en un momento dado entre el amor a la patria grande, que en estos momentos es la humanidad, un amor más abstracto, y como os he dicho, lo diferencian del amor hacia la patria chica, el terruño, la tierra donde uno ha crecido y que este amor sí que se plasma ya en un amor más concreto, más emocional y más afectivo. Vuelven la vista al pasado, y reflexionan sobre los conflictos del siglo XX el fracaso de las democracias trasnochadas e hipócritas de las naciones liberales se habla de la aristocrática Francia, la colonialista Inglaterra opresora de los pueblos más débiles y, cito los Estados Unidos, aquel conglomerado de mercaderes en que el obrero tenía vendido al patrono hasta su voto de ciudadano en que los negros eran peor tratados que los animales y en que el capital gobernaba hasta el gobierno mismo. Vaya, vaya, aquí Urzaiz suelta una buena carga de profundidad. Bueno, recordemos que Urzaiz conocía a Estados Unidos de primera mano y es curioso ver además aquí cómo, mientras antes ha podido hacer un humor racista con los personajes de color denuncia en este párrafo el trato que vivía la población afroamericana en Estados Unidos. Bueno, siguiendo con esta revisión histórica Comentan cómo la democracia se trocó en su momento en reacción. Por cierto, parece acertadamente augurar el ascenso de los fascismos. Y también comenta cómo está un conflicto a escala global en el que participan todos los países, otra acertada premonición, y que llevan a la humanidad a una situación de agotamiento tal, tras siglos de garras, como hemos mencionado, que hace que los contendientes al final dejaran las armas de motu propio por agotamiento y si abandonen las armas y las fronteras dice la obra libres del gasto enorme que imponía el sostenimiento de los ejércitos sin ambiciones de dominio ni temores del despojo, los pueblos se agruparon siguiendo las divisiones geográficas naturales de la tierra, socializadas las riquezas, las industrias y la agricultura nacionalizado el comercio los gobiernos pudieron limitarse a la función administrativa única que lógica y necesariamente les corresponde Respecto a la situación social actual, dice don Luis, la realización del equilibrio económico, por imperfecto que pueda parecer aún, es la conquista más grande de cuantas ha realizado la humanidad en los últimos siglos, y creo firmemente que es casi imposible ir más adelante en este asunto. La igualdad económica absoluta, sobre ser utópica, resultaría en alto grado injusta, toda vez que no todos los hombres tienen las mismas aptitudes ni igual capacidad de producción. En la sociedad actual hay todavía pobres y ricos, pero estas palabras no marcan ya una diferencia tan radical y enorme como antes. Y otro personaje, el doctor Urrea, le replicará. Los ricos de hoy son simplemente aquellos individuos bien dotados que poseen aptitudes suficientes para proporcionarse con amplitud todo lo necesario, más el lujo de lo superfluo. Pobres llamamos hoy a quienes por pereza, falta de ambición, o escasez de facultades, no ganan para permitirse caprichos o delicadezas. Pero todo hombre o mujer capaz de ejecutar un trabajo cualquiera, por humilde y oscuro que éste sea, tiene asegurada una retribución, por lo menos bastante para subvenir a las necesidades elementales de la existencia, entendiéndose que en éstas van incluidas muchas de las cosas que en otros tiempos se consideraban como secundarias, bueno, aquí Urzaev parece casi retratar una especie de estado del bienestar, ¿verdad? Se critica también el afán por acaparar, por acumular riquezas, el concepto de ahorro que existía en el pasado. Dice, oh, el ahorro, origen de la avaricia, fuente de tantos crímenes. El día que por la vez primera un hombre guardó una peseta robándosela a su prójimo, fue cuando cometió el verdadero pecado original. Más cosas de este futuro, no hay herencias, lógico también si no hay una familia con lazos de sangre, pero bueno, no hay herencias, no puedes dejar herencias a nadie. Los bienes que una persona no ha podido gastar en vida pues pasan al Estado. Se indica que estos casos también son excepcionales, ya que solo están relacionados con grandes inventores, grandes genios, gente excepcional, que sí que han podido acumular una gran fortuna, pero que en general... No existen ya estas grandes fortunas que en su momento pues, estaban basadas en la explotación del trabajo ajeno, ya que, según también se nos dice, ningún hombre sano, normal y fuerte vive sin trabajar. Sí que es cierto que hay algunas personas, especialmente jóvenes, como Ernesto, que prefieren ser mantenidos, pero se entiende que esto es un comportamiento pasajero, como que es una etapa, y que al final, pues bueno, deciden hacer algo con su vida y dedicarse a algo. Según la obra, también, al ser controlado el comercio por el Estado, se suprime al abusivo intermediario entre productor y consumidor. Al hacerse el Estado también con más recursos, es capaz de mejorar los servicios públicos, incluida también la obligación de mantener a aquellos que no se pueden valer por sí mismo, tanto ancianos como discapacitados. Pero volvemos a Celiana. ¿Qué pasa con la pobre Celiana? Pues bueno, esta al final logrará hablar con don Luis, pero esta conversación supondrá poco más que un desahogo. No saca ningún alivio de ello. Ernesto, por su parte, se sigue alejando de Celiana. Por un lado, debido a sus continuos encuentros sexuales, ha desarrollado pues un cierto comportamiento lúbrico, podríamos decir, y una afición a la parte puramente física de las relaciones. Pero, por otro lado, al mirar en perspectiva la relación que ha tenido con Celiana, se siente culpable por haber vivido a costa de ella, y ocurre esto de que el remordimiento se transforma en rechazo a quien deberíamos pedir disculpas. Mientras, el Instituto de Eugenética celebra uno de sus bailes para que los reproductores se conozcan entre ellos. Y allí Ernesto conocerá a la bella, la perfecta Eugenia, que da nombre a la obra y de la cual se enamorará totalmente. Tanto que cuando la deje embarazada decidirá que quiere ser él el gestador del bebé. Y tenemos aquí lo que podría ser, yo creo, un fragmento revelador de la obra. Y dice... Al enterarse de que tendría un hijo adorable, por serlo también de la mujer adorada, adquirió la noción exacta de la utilidad de su existencia. Vio claro el móvil de su vida en la prolongación de su ser a través de la vida y de la muerte. Y es que el amor, para merecer el calificativo de integral... No le basta con llenar por completo las aspiraciones fisiológicas, estéticas y sentimentales de la pareja humana. Tiene además que cumplir con su fin primero y natural, que es la perpetuidad de la especie. Cuando no responde a todos y cada uno de estos fines, degenera en ardor de semental, inconsciente y bruto o se torna en estéril sentimentalismo. Y aquí tendríamos un poco, yo creo, la clave de la relación que va a tener. Ernesto con Eugenia una relación que va a tener un fruto para los ojos del autor de la relación con Celiana una relación puramente romántica y estéril mientras tanto pues la pobre Celiana va hundiéndose cada vez más en los vapores del cannabis de los cigarrillos que fuma ante la impotente mirada de su amigo y familiar Miguel este al final resolverá presentarse ante Ernesto para obligarle a que sea un hombre y tenga el valor de terminar la relación con Celiana de despedirse de ella A Ernesto por su parte algo le reconcome también la conciencia entiende que se ha portado mal con Celiana al retirarle la palabra al dejarla de lado y comprende que de alguna manera tiene que saldar cuentas con el pasado y aquí viene un fragmento en relación a Ernesto que bueno, que a mí me, me provoca cierta hilaridad porque dice Resolvió hacerlo cuanto antes y buscaba la mejor manera, lo de despedirse de Celiana, que os he dicho Pensó primero afrontar con valor la presencia de su antiguo amante y hablarle con toda franqueza Pensó después que sería más fácil escribirle una carta Y finalmente decidió que lo más práctico y hacedero era buscar a Miguel y rogarle que él se encargase de desengañar a Celiana y llevarle su último adiós O sea, vaya jeta el Ernesto en fin, pero coincide que esa noche llega Miguel a su casa para obligarle a enfrentarse a Celiana, al menos por escrito, y a decirle que todo ha terminado para que pase página la pobre mujer. Incluso Miguel le trae una carta escrita por él mismo para que simplemente Ernesto la firme. Pero en un momento de cierta lucidez, ya Ernesto dice bueno que eso le parece demasiado y que no. Y le escribe en ese momento una carta de despedida y se la entrega a Miguel para que se la dé a Celiana dicho y hecho, Miguel le entrega la carta a Celiana la cual la lee solo para confirmar lo que ella ya sabía esta mujer no es tonta, para nada esta ya sabe que Ernesto que le ha abandonado pero es que a la pobre mujer ya no le queda nada solo vacío, vacío del alma y el deseo insaciable de seguir fumando de seguir fumando cigarrillos de canábica índica con una mente ya consumida. Y como colofón, la obra nos dice, libre es ya el amor de cuantas trabas y prejuicios se oponían antaño al cumplimiento de sus divinas leyes, pero aún no se liberta del yugo del dolor. Mas no, no puede ser ni es bien que sea. Divino patrimonio es el dolor humano, el dolor moral, distintivo excelso de nuestra superioridad específica. Ciertamente, la obra tiene un final cruel, para la pobre Celiana. Por un lado, el autor parece poner en evidencia la concepción romántica del amor. Nos habla de un futuro en que el amor es libre, en que la gente se junta y se separa sin problema, sin las ataduras que hay en nuestro presente el pasado para ellos. Pero por otro lado, con esta cita final, también parece querer mostrarnos que Celiana puede ser el más humano de los personajes, por su dolor, por su sufrimiento aunque luego realmente también lo que hace el personaje es hundirse en una adicción y una depresión y se anestesia. ¿No? Y es que. no sé. Eugenia puede ser una obra que cree sentimientos ambivalentes. Lo que entiendo, en mi opinión, es que es claramente una utopía. ¿No? El futuro que nos presenta Orzaez es un futuro que lo representa de manera positiva y deseable. No es como el mundo feliz de Huxley, en que el autor Claramente, yo creo que quiere poner en evidencia los males de esa sociedad, aunque todo parezca muy bonito. Aquí no. Aquí yo creo que Urzaiz usa, pues bueno, sus conocimientos que tenía educación en medicina, su experiencia política en todos los procesos de reformas que estaba viviendo para plasmar un futuro que él entendía positivo, haciendo hincapié también en un punto de la obra y contradiciendo a alguno de los personajes en que la humanidad no dejaría de progresar y que vendrían luego cosas mejores y diferentes al futuro de Villautopía. La historia de Celiana entonces es quizás la de una inadaptada a este futuro, una persona excesivamente cerebral, como se nos dice, que ha idealizado el amor, ya que siempre ha estado esperando al hombre ideal, ¿no? Se nos cuenta que antes de Ernesto no tuvo relaciones fructíferas. Y claro, encuentra a Ernesto, encuentra el amor ideal, parece que un poco lo, lo construye ella, ¿no? Porque ella lo educó también. Y claro, y lo pierde. Y no es capaz de asumir esta pérdida. Ernesto, por otro lado, me parece que no deja de ser un jovencito inmaduro en muchos aspectos, como queda, por ejemplo, en evidencia en su miedo a enfrentarse a Celiana. Creo también que una parte muy fina de la obra es la que relata el proceso de deterioro de la relación. Relación que básicamente se echa a perder por una falta de comunicación y honestidad entre las dos partes. Ninguno es capaz de decirle al otro lo que realmente siente, espera del otro. Y bueno, esto es lo que pasa siempre, al final las cosas caen de mala manera por su propio peso. Quizás es Miguel el, el artista, el que es amigo de los dos, miembro de su grupo familiar, que es ya un hombre maduro, con más experiencia vital y un modo de ver la vida menos grave. Pues bueno, es quizás, como os digo, el personaje que se nos presenta como más entero, ¿no? como persona. Respecto a las ideas que nos presenta Urzaiz en la obra, pues a mí me resulta siempre interesante ver cómo se visualizaban estas utopías de tanto tiempo atrás, ¿no? De esta obra que tiene ya, por ejemplo, más de un siglo. En sus tiempos, pues era, eran temas recurrentes esos grandes estados que controlan la economía, que lo controlan todo, que nivelan las clases sociales. Eh, que controlan también diferentes aspectos de la sociedad, acabando con las viejas estructuras como la familia y de las cosas que me han parecido más interesantes y rompedoras de, de este libro de Urzay es el librar a la mujer de la carga de la gestación para dársela al hombre por otro lado en temas de género bueno, tenemos que pensar que todavía quedaba mucho camino por recorrer Celiana es una intelectual de reconocido prestigio en su mundo pero también vemos que la tertulia a la que asiste esta tertulia de intelectuales es la única mujer entre hombres. Bueno, siempre hemos de insistir en que hay que ver estas obras en su contexto histórico y social. ¿Vale? Y como hemos comentado al principio, pues bueno, en aquellos años se intentaban dar los primeros pasos en el entorno de Urzaez en el tema de emancipación de la mujer y la igualdad de oportunidades. Aún quedaba mucho camino por recorrer. Entonces, bueno, tengamos también presentes estos puntos, ¿vale? Leyendo estas obras o cualquier obra de ciencia ficción, no, no se puede caer por un lado en el presentismo, que es juzgar eh, hechos, obras históricas con, con nuestra visión actual, hay que contextualizarlas, y por otro lado, estas obras las tenemos que entender, no las tenemos que juzgar. Bueno, las podemos juzgar eh, según la calidad literaria que tengan, según el argumento. Pero hay que entender en qué época se sitúan, porque el autor habla de esto, quién era el autor. En fin, eh, y si el autor tiene ciertos toques ra racistas, machistas, pues hay que entender en qué época está, en qué entorno se educó. No sé, pensad, por ejemplo, en Lovecraft, ¿no? que se ha acusado siempre de, de ser bastante xenófobo y racista. Leyendo la biografía de Lovecraft se entiende en qué entorno se crió ¿Y por qué tenía esta mentalidad? Es un personaje fruto de su época y de su tiempo. Y con Urzaez, seguramente, pues pasará lo mismo. En este punto, pues claro, lo que más puede descolocar a un lector actual quizás sean estas humoradas racistas ¿no? que hemos mencionado antes. Quizás para Urzaez fuese simplemente una nota de humor. Eh, humor muy incorrecto para nuestros estándares actuales. Pero ya, ya lo hemos dicho antes, por otro lado, cuando se pone serio. Eh, no le duele denunciar la situación de la población de color en Estados Unidos. Aunque, siendo puñeteros, eh, también le podríamos reprochar que calla sobre lo que tenía más cerca, ¿no? la explotación de la población indígena maya en las plantaciones de Nequén. Pero bueno, lo bonito lo interesante de estas obras es que nos llevan siempre a muchas reflexiones y a cuestionarnos muchas cosas. Y como os digo, pues aquí no hay que leer la obra de Urzaid para estar de acuerdo con él o no, sino para ver ese futuro que nos proponía ¿no? e intentar sacar nuestras propias reflexiones sobre él. No tenemos que identificarnos con la ideología de un autor para poder disfrutar de su obra. Eso es una estupidez. En cualquier caso, si tenéis curiosidad, podéis descargaros esta obra. Os dejaré un enlace en los comentarios a una copia que a... puso a libre disposición la Universidad José Martí con motivo del centenario de la obra que tuvo lugar ahora ya casi hace dos años. Y bueno, sobre todo espero que os haya parecido interesante este recorrido que hemos hecho por esta obra pionera de la ciencia ficción mexicana hispanoamericana, Antes de un mundo feliz, estuvo Eugenia. Y bueno, y también por fin hemos traído alguna obra de Latinoamérica que algunos de vosotros me habéis comentado por escrito que que os interesaría que habláramos algo de ciencia ficción latinoamericana. No es tanto por ganas, sino por ignorancia, vale si no entramos más en ello. Pero bueno, yo conforme vaya encontrando cosas que me parezcan interesantes, os las iré presentando. Y nada más, me despido de todos vosotros. Muchas gracias por vuestro apoyo. Espero vuestros comentarios. Podéis dejar vuestras valoraciones sobre la obra y lo de siempre. Si tenéis algo que matizar, lo podéis hacer también en los comentarios. Yo soy un aficionado como vosotros, me documento lo mejor que puedo y me puedo equivocar como cualquiera. Y luego, lo que son opiniones, ya sabéis, lo que os digo otras veces, a mí cualquier opinión con educación es bienvenida. Y venga, muchas gracias a todos, queridos amigos y amigas, y nos vemos en el próximo Retronautas o lo que toque. Adiós.